0: 世界卫生组织提供的数据显示，全球每年死亡人数中七分之一的人死于不合理用药。据估算，我国每年约有十九点二万人死于药品的不良反应。药品是一把双刃剑，既能治病，也能致命。全国合理用药监测系统专家孙中石教授做客养生大讲堂，告诉您如何才能安全用药。敬请收听系列专题《家庭用药》。你不能不知道的常识。专家档案：孙中石，主任药师、教授，全国合理用药监测系统专家，中国非处方药协会专家，中国老年保健协会抗衰老专业委员会委员，首都医科大学临床药理系客座教授。曾任海军总医院药剂科主任，荣获全军科技进步奖等十多个奖项
1: 。听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《家庭用药你不能不知道的常识》。那么说到家庭用药安全，呃，有一个特殊的群体我们不能不关注，这就是孕妇和哺乳期妇女。那么对于孕妇和哺乳期妇女，他们的用药风险在哪里？在用药的时候需要注意哪些问题？这就是今天节目我们要关注的内容。首先，我们还是有请孙中石教授。孙教授您好，欢迎您
2: 。嗯，主持人你好，听众同志们大家好。这个妇女用药始终是各个国家最为重视的一个群体，因为它占了人类的一半嘛，是吧？半边天。嗯、但是妇女用药也是很复杂的一个大问题，就是因为妇女她。本身有四个特点：第一，它有月经期；第二，它有妊娠期；第三，它有临产期或者我们叫围产期；第四，它有哺乳期。正因为有这四个时期，所以用药的时候就特别的讲究了。这个妊娠期用药可是个大问题。一谈到妊娠期用药，就不得不谈到历史上的一个最悲惨的事件。叫什么事件呢？从我们国家讲，就叫反应停事件。反应停是一个药，它的学名叫沙利度安
1: 。沙利度安，哎
2: ，它的学名我们中国人把它叫做反应停，因为这个药啊是专门治疗妊娠呕、呃、吐反应。这个药是个镇静药，吃了药以后，这个妊娠反应马上就消失了。所以我们给它取名叫反应亭，这个药在五八年上市，全球有四十六个国家都在使用这个药，但是短短的四年的时间里头，全世界发生了八千多例海豹肢畸形的婴儿。什么叫海豹肢啊？海豹是什么特点？它的前肢是长在躯干上的。没有手臂，他的脚是长在肚子上的，没有腿，所以这种婴儿就是没有上肢，没有下肢，像海豹一样的那个样子，所以把这种婴儿叫海豹之畸形儿。全球一共发生了八千多个，死了一半，活下来的大部分都安假肢了，才能够料理自己的生活或者从事一定的职业。这件事情。怎么会产生的呢？就是因为怀孕的早期那些妇女发生呕吐，就吃了这个药，哪知道这个药它就是一个影响到我们婴儿的那个 DNA 啊，所以它使得我们生下来婴儿不是正常的，而是一个异常的一个海豹子畸形。但是这个事情很有意思，的，在美国这样一个最喜欢用新药的一个国家。竟然没有，这八千多个孩子都主要在欧洲、澳洲、日本和北美。美国没有，美国确实有五十二个，但是它不是它国家批准这个药上市而产生的，是家属从国外带回来的，跟政府没关系啊。所以美国的 FDA 为什么把这件事情做得那么干干净净、那么漂亮呢？就是因为他们当时接受到德国的代理商，这个药是德国生产的。在美国申请注册销售的时候，严格的把关了，因为他知道这个药品是给孕妇吃的，所以他就想到，既然你是给孕妇吃的，那你就应该给我报孕妇生下的孩子的安全性的数据给我。厂家说了，我有啊，我有动物实验三代，大老鼠生小老鼠，小老鼠再生小老鼠，看三代有没有畸形，没有畸形就说这个药是好的。那个美国的 FDA 官员说，动物的不行，因为你这是给人吃。你得给我报人的三代，企业拿不出来，这事儿就搁下来了。所以这四年冒出来八千多例，美国就没有。所以美国为什么 FDA 管药在全世界闻名呢？就是从这件事情开始的。这就说明一个问题：孕妇她要影响到下一代，所以她的用药要特别的严格。除了对孕妇本身的损伤以外，还要影响到下一代啊，我们再举个例子，伊地芬。就是他的别名，他的通用名,名叫己烯雌酚，他是一个人工雌激素。我们很多女同志，雌激素缺乏，或者是怀孕要保胎，就给他吃那个雌激素，也是人工的，我们叫做一比酚，或者叫己烯雌酚。哪知道有的生下的女孩得了阴道癌，不是一个要要一个那就没法说了，说不清楚了，对不对？而是好多，所以就看出来了，孕妇吃了这个药，就可能使下一代的女孩产生阴道癌，所以我们就看出来，孕妇吃药，从历史上看的多起啊这种悲惨的事件，告诉我们一定一定要严格。那我们怎么来安全用药啊？所以 f d 总结了历史上的这些悲惨的事件，就是得出了一条。就是把孕妇用药的药品分成五类，现在世界各国基本上都是照着它这个方法来分类的。嗯，五类叫 A、B、C、D、X。A 类是最安全的，就是已经有临床和动物实验证明它对胎儿没有不良影响，就是 A 类。那当然好了。如果这个药在申报的时候拿出数据证明它人和动物都没有致畸的作用，那我就不说它是 A 类。那么大家一看，孕妇一看，哦，这是 A 类，没事放心使用。哎，这是第一类最安全的。B 类啊，试验证明对动物的胎儿没有影响，但缺乏对人类的研究的报告，就是动物有报告了，但是人没有说清楚。嗯，这个我们叫 B 类，所以也相对说是比较安全的。嗯嗯，比如说青霉素、头孢菌素这一大类，还有皮质激素，都属于这个 B 类。我们现在在临床上有的药品，很多就是属于 B 类，而且很多药品呢，通过临床医用，又把它从 B 类怎么样降到 C 类去了。比如说普利类降高血压的药，卡托普利、伊拉普利、呃，群多普利。等等十几个，在临床都是最好的降压药了，最新的降压药了。原来定的都是 B 类，后来到临床又发现有些孕妇吃了之后，孩子有有畸形。好，下面我们就说 C 类 ，C 类呢对动物的胎儿有影响了。这一类药品主要是谁？氨基糖苷类，就是我刚才前面提到的氨基糖类抗生素，像链霉素。青霉素、丁安卡那霉素、妥布霉素等等，还有氟喹诺酮类、沙星类，我们老百姓都叫沙星类，诺氟沙星、氧氟沙星、左氧氟沙星、环丙沙星，叫沙星类药物。还有抗结核的利福平、异烟肼等等，还有神经系统的一部分药品，这都属于 C 类。D 类对胎儿有危险性。不管是人和动物都有，但对治疗孕妇疾病又必不可少。这个我们叫第一类，就是我们已经发现它确实有动物好，或者是人胎儿有影响了。可是这类药品临床离不开。举例子，抗惊厥药那离不开的啊，就是抗癫痫的这一类药品，还有一些降糖药离不开啊。还有普利呢，严格来说，对于呃孕妇来讲，第一类最好不用。反过来讲说，不得不用的时候还得用，就要权衡利弊啊。X 就最后第五类 ，A、B、C、D 最后是 X 类 ，X 类就是动物、人体都有不良反应，都确定了，而又必须使用的，这是什么药？抗肿瘤药。所以。FDA 很早就把孕妇用药划分为五个等级，这就保障了妊娠妇女啊用药的安全。回过头来说 ，A、B 类比较安全 ，C 类就要慎用了 ，D 类是必不可少在用，这就很好的把上市的药品给大家交代了清楚了。这是第一条。第二，这个分类。是随着临床的研究的深入，是动态的变化。我前面不是讲了吗 ？ACEA 就是普利类，原来是 B 类啊，上市的时候 ，FDA 下令，通通给我改了说明书，变成 C 类。为什么？它的安全性已经看到了有风险。嗯、所以这个孕妇用药呢，我就讲到这儿。那最后我们就谈谈哺乳期妇女用药。大家知道我们的药品啊。它是吸收以后，随着血液循环而全身分布的。当然，不同的药品分布的重点并不相同，我们就要搞清楚哪些药物通过乳汁、通过喂奶而进入到。所以这就叫做乳血屏障，
1: 嗯，乳
2: 汁和血液的屏障，就是有的药通过血液就渗透到乳汁里头，乳房血它就可以通过乳汁就给婴儿喂奶，到了生产。所以首先我们就要。要把一个药在搞基础研究的时候，就要搞清楚这个药它会不会通过乳汁到婴儿体内，这是第一。第二，它有多少？如果少量的无所谓，多少就程度有很重要的区别，这个非常重要。因此，对于哺乳期妇女，我们要求，如果搞不清楚，在喂奶的期间最好不用。因为说明书上有的写了，有的都没有写，很多没有做这个实验的，那你最好不用。如果要一定要用这个药，那你就暂时停止喂奶，你要保证婴儿的安全。那么最近还发现，这个哺乳期妇女呀、啊，由于基因的不同，她对药品的代谢处置能力就不一样。有一个哺乳期妇女在生产的时候，这外阴切开，哎<切>，侧、呃、切，对，嗯，侧切不是就有疼痛吗？医生就给她开可待因。一天两次，每次六十毫克，很正常。止痛，止痛，很正常。哪知道他用了几天以后，未来的第十三天，那个婴儿死了，而且去世的症状啊是典型的吗啡中毒的症状。吗啡中毒是昏迷，瞳孔针尖样小，所以呢，医生很有经验，一判定这个婴儿是死于吗啡中毒。回过头就查他妈呀，他妈没吃吗啡啊，吃的是可待因呐、啊。他们马上意识到。基因的问题，也就是说，这个哺乳期妇女，她的基因跟我们正常人的基因不一样，基因所调控、编码出来的那个酶啊，代谢那个药酶啊，是我们正常人的上千倍的那个作用的那么强的那个酶。我们是比如说一份代谢药的能力，拿一来比划，正常人他可能是八百、一千那么大，我们正常人呢吃了六十毫克的可待因，只有百分之十的可待因。变成了吗啡，它就能够达到止痛止咳的作用。就这个哺乳期护理，它的酶太强了，它把可待因 80% 都变成了吗啡，所以它体内的吗啡浓度很高。吗啡又能够通过乳汁的，所以通过乳汁就到了这个婴儿的体内，一天一天的，一天一天的未来集中，所以到最后他死的时候，他的体内的吗啡的浓度是我们正常婴儿的大概二十倍。所以 FDA 总结的是经验教训。凡是今后哺乳期妇女要吃可待因，先查一下她的基因是什么型。我们现在有四种型，叫 E M 型、P M 型、I M 型，还有 U M 型
1: 。那这四种类型，呃，都分别代表着什么意思呢？啊、我
2: 再说一下，嗯， E M 是正常型，正常人代谢的速度，我们叫正常型，简称快代谢型， 8 5的人都是这个型嗯、我们人类啊，嗯 ，PM 叫慢代谢型
1: ，慢代谢型，啊、哎，慢
2: 代谢型，嗯 ，IM 叫中间代谢型
1: ，中间代谢型、哎，它
2: 是处于 EM 和 PM 之间的，最后一个叫做
1: UM，UM
2: 、um, 叫超快型，正好那个哺乳期妇女，就是我说的那个吃可待因那个妇女，她就是超快代谢
1: 型，嗯，
2: 她的酶比我们正常人要强上百倍、上千倍的快，嗯、所以大量的可待因都变成了什么呢？吗啡
1: 。被孩子吸收了，对，嗯、为的
2: 通过乳汁给被孩子说了，嗯，所以 FDA 就通知企业要把说明书可待因的说明书写上，哺乳期妇女服用可待因之前先要查基因，基因，这就是科学，这就是我们吸收了过去的经验教训，认识到哦，还有这么档事儿影响到药物，影响到孩子的安全，所以我们现在哺乳期妇女用药。为什么要慎重？就是这个道理
1: 。嗯，呃，孙教授刚才给我们讲的这些例子，无论是对于妊娠期妇女来讲，还是对于哺乳期的妇女来讲，用药的时候真的是要格外小心哈。孙教授给我们一些建议：目前已知的哪些药物对于妊娠期妇女导致胎儿畸形的这个概率是非常大的，用药的时候要格外谨慎，或者说根本就不能用
2: 。呃，根据以往的经验教训啊，我们使得后人啊。不要同操负责，所以就总结了如下一些药品可能和影响胎儿引起致畸。这个妊娠妇女啊，在头三个月用药最严格，那时候正好是胎儿形成期，她受到药物的影响是最大。所以现在各个国家对于妊娠头三个月都主张最好不要用药，不管是什么药，最好不用。如果要用，也要选那个最最安全的。A 级那个药物，那我现在讲一讲哪些药，比如说治疗白血病的甲氨蝶呤，这个药简称叫 MTX， 它可以引起流产，引起无脑儿，引起额裂，
1: 啊、哦，额裂，恶<劣>嗯，额裂
2: ，引起脑积水，还有六球肌嘌呤，简称叫六 MP， 也可以治脑积水、脑膜膨出、吐唇。
1: 这是一个治什么病的药呢？
2: 也是治疗白血病啊
1: ,啊，也是治疗白血病的药。嗯
2: 、还有我们的降糖药黄尿类，引起死胎、吐唇，还有其他的畸形。还有我们的这个抗惊厥药物
1: ，抗惊厥药物、嗯
2: ，可以引起恶劣
1: ，恶劣，哎，还有吐唇，吐、嗯、唇，
2: 嗯嗯，嗯很多，还有好多抗肿瘤药也引起胎儿的畸形。除了我刚才讲的，还有酒精，还有治疗。躁狂病的用的碳酸锂，止痛的美沙酮，还有刚才讲的普利类、卡托普利、伊拉普利，
1: 普利类的降压药，
2: 哎，对，嗯，啊，自己。还有麦角胺类的治疗偏头痛的药，还有调血脂药，就是降低胆固醇的啊，调血脂药，还有口服避孕药都可能引起畸形，这是西药。再说说中药，中药里头一些药材，比如说巴豆。斑毛、雄黄、大鸡、地胆、附子、千牛子，啊，水蛭、天然锌、蜈蚣、乌头、圆花、皂角，这都可以引起，可能引起胎儿的畸形。所以，不管是中药、西药，怀孕前三个月，我们最好不要用药，以保证完整的、健康的啊一个婴儿。
1: 嗯、呃，好的，谢谢孙教授，我们这一讲的内容就是这样。